0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es um Kinder, also was ich so rückblickend beim ersten Kind anders machen würde, ich glaube, das ist spannend für alle, die ein Kind haben oder Kinder und auch spannend für alle, die ein Kind wollen. Vielleicht könnt ihr ja aus meinen Fehlern lernen und macht die gar nicht erst. Was würden wir also rückblickend beim ersten Kind anders machen? Nichts, denn sonst wäre es nicht das Kind, das wir heute hätten. <lacht> Nein, also das, ja tatsächlich, ne? Wenn wir Dinge anders machen würden, wäre unsere große Tochter nicht so, wie sie jetzt ist und wir lieben sie genau so, wie sie ist. Wir sagen ihr das auch jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen, dass sie schön und schlau und stark und wundervoll ist und liebenswert, genau so, wie sie ist. Und es ist so schön zu sehen, wie sie da jeden Abend drauf wartet und sich daran erfreut und wie wir dann gemeinsam das Einschlafritual zu Ende bringen. Ach ja, kann ich Kinder bekommen empfehlen? Ja, in der letzten Woche sagte ich bedingt, aber da hatten wir auch gerade eine Seuche hinter uns. Und in der letzten Woche bin ich dabei auch ein bisschen schräg abgebogen in einen Social-Media-Rant. Das mache ich an dieser Stelle nicht nochmal. Ich sage nur... Denn darauf wollte ich, glaube ich, eigentlich hinaus, was wir anders machen würden. Ich würde weniger in den sozialen Medien recherchieren, dafür gezielter. Aber wahrscheinlich, wenn ich all das nicht recherchiert hätte, wüsste ich heute nicht so gezielt, bei wem ich mir Informationen hole oder eben nicht. Es ist schwierig, ich sag's ja. Wenn ich was anders machen würde, dann wäre ich nur mein Kind heute nicht mein Kind, so wie es ist, sondern ich wäre ja auch nicht der Mensch, der ich bin. Aber wenn wir das mal beiseite lassen, ich glaube, ihr habt es alle verstanden, diesen Punkt, ich habe ihn deutlich gemacht, dann ja, auf jeden Fall weniger Beeinflussung über diese Masseninformationsplattformen, also generell über Digitales. Da kann man auch nicht sagen, weil ich finde schon, dass da halt auch viele gute Informationen gibt, die sehr up-to-date sind, die andere Perspektiven widerspiegeln, ähm, wie es zum Teil die Fachliteratur einfach noch nicht kann. Ach, Leute, wie sage ich das? Ich habe mich zu viel vom Internet beeinflussen lassen und habe deswegen in mancherlei Hinsicht zu viel Geld ausgegeben, war zu übervorsichtig und habe Erwartungen entsprochen, die nicht die meinen waren. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das hat nichts mit dem Internet zu tun. Ich glaube, das ist etwas, was man, wenn man zum ersten Mal Eltern wird, überhaupt nicht vermeiden kann. Denn ich wüsste nicht wie. Also auch wenn ich ohne, ohne Social Media gelebt hätte, dann hätte ich mich ja mit anderen Menschen umgeben. Also habe ich auch so, ja. Das, das klang jetzt ein bisschen komisch. Also ich habe mich auch so mit anderen Menschen umgeben und auch da kommt ja Beeinflussung her. Oder auch äh, von Hebammen oder... Also wisst ihr, egal woher. Es ist ja immer... Wir stehen ja immer auch unter einem gewissen Einfluss. Wir bekommen ja immer Ideen und Perspektiven und Erfahrungen und sowas präsentiert und nehmen dafür für uns was mit. Und vielleicht ist es dann eher meine Persönlichkeit, die auch dazu neigt, beeinflussbar zu sein. Und ich glaube eben auch, weil das so ein großes, weites, neues Feld ist, Eltern werden. Ich persönlich finde wirklich, es ist die größte Lebensveränderung. Da kann so der Wechsel von Kita zu Schule oder Schule zu Ausbildung-Studium oder in den ersten Job oder was weiß ich, erste Beziehung echt nicht mithalten, ist schon die allergrößte Lebensveränderung. Für mich persönlich ist sie sehr positiv. Ich liebe es, Mama zu sein. Ich liebe es, eine eigene Familie zu haben. Und für mich kam damit einfach so eine Riesenwerte Veränderung auch einher. Für mich ist meine Familie Priorität 1. Ich war früher ein krasser Workaholic und ähm, ja, habe echt viel gearbeitet, auch gern gearbeitet und für mich war schon Job, Karriere, Erfolg waren für mich schon große Dinge und es ist nicht so, als wäre das für mich gar nichts mehr. Aber es hat sich verändert. Für mich ist heute die Sinnhaftigkeit eines Jobs wichtiger und dass meine Familie damit auch sicher ist und trotzdem möchte ich, eine Kreativität einbringen, Freude am Job haben und habe ähm, ein hohes Anforderungspotenzial an Jobs. Also ne, das ist immer noch, aber trotzdem krasse Veränderung, große Lebensveränderung dahin zurück. Wie könnte man nicht beeinflussbar sein für die Ratschläge, Erfahrungen, Erlebnisse, Konsumtipps, äh, was auch immer von anderen? Ist, also weil man es noch nicht kennt, möchte man sich ja vorbereiten und es ist unumgänglich glaube ich. Also was würden wir anders machen? Würde ich wieder die Wickelauflage aus bio für 80 Euro kaufen? Nein. Habe ich es gern gemacht? Ja. Nein, würde ich tatsächlich nicht wieder kaufen. Beginnen wir einfach beim Konsum. So ein Baby liegt, also es schläft halt nicht auf dem Wickeltisch. Ne? Im Bett haben wir auch so eine Stiftung Warentest Ökotext zertifizierte Supermatratze. Da schläft das Kind aber halt auch, keine Ahnung, echt viel. Zwölf Stunden immer noch pro Tag drin. Auf dem Wickeltisch jetzt per se eher nicht. Ähm, da wird es auch zehnmal drauf gewickelt am Tag, aber da hätte es auch eine bedeutend günstigere. Wickelauflage sein können. Ansonsten haben wir, also wir haben halt so, so ein paar Blödsinnsanschaffungen gemacht, die teuer waren, auch ein paar Kleidungsstücke, die zu teuer waren, aber das bereue ich nicht, das habe ich auch beim zweiten Kind wieder gemacht, auch unsere zweite Tochter bekommt, obwohl wir natürlich Kleidung vom ersten Kind haben, äh, bekommt trotzdem auch ähm, Kleidung dazu, weil auch sie eigene Dinge haben soll und nicht nur alles weiter abtragen soll. Das sehe ich nicht als Fehler an. Aber ja, diese Wickelunterlage, die hätte wirklich nicht sein müssen. Kinderwagen beim ersten Kind auch Fragezeichen hinter. Ich glaube, wenn ich nochmal das erste Mal schwanger wäre, ich würde keinen Kinderwagen kaufen. Ich würde tatsächlich abwarten, bis das Baby da ist und mir dann einen ausleihen und erstmal gucken, wie mein Baby das findet. Es gibt Kinder, die finden das toll. Unsere zweite Tochter liebt den Kinderwagen und schläft darin regelmäßig ein oder wird da drin durch die Gegend gefahren und guckt aufmerksam. Und wirklich, also bei ihr ist dieser Kinderwagen das Geld wert. Bei unserer ersten Tochter war er das nicht wir haben ihn zum Glück geschenkt bekommen. Ansonsten hätte ich sehr viel geflucht, weil sie das erste halbe Jahr so gut wie nicht darin gelegen hat. Ähm, immer nur für kurze Zeiträume. Und dann fand sie das nicht gut. Und es ist okay, so da ist einfach jedes Baby anders. Sie war dafür ein Tragebaby und ihre Trage hat sie sowas von abgenutzt. Ähm, benutzen wir auch beim zweiten Baby noch weiter, aber die ist gar nicht so krass scharf aufs Tragen. Deswegen, so solche Dinge würde ich erstmal abwarten, ausleihen, Kinderwagen, auch Trage. ne, die würde ich persönlich kaufen. Also, obwohl unsere zweite Tochter gar nicht so viel in der Trage ist, nutzen wir die Trage schon fast täglich. Und wenn es nur abends für eine halbe Stunde ist, zum Runterfahren oder so. Also, Trage würde ich auf jeden Fall behalten. Was ich rückblickend beim ersten Kind sofort angeschafft hätte, und zwar nicht aus der Kategorie erstmal ausleihen, sondern direkt kaufen, ist eine Federwiege. Das ist für uns so lebensverändernd. Auch wenn unser zweites Baby unkompliziert ist, schläft sie da mehrfach drin am Tag und sie liebt es und wir lieben es. Es ist so eine Lebenserleichterung. Und das hätte ich rückblickend so, so, so gern bei meiner ersten Tochter schon gehabt. Mit ihr war das nicht ganz so einfach in der Einschlafbegleitung. Und ich stelle mir vor, dass uns das sehr geholfen hätte. Und ich habe es auch von krass vielen anderen Eltern gehört, dass die allerwenigsten sagen, nee, hat uns nicht geholfen. Ähm der überwiegende Teil sagt, war eine riesen Erleichterung. Und ich glaube, es ist auch was, was man immer wieder probieren kann. Das ist auch was. es ah, ist aber nicht mehr Konsum. Das ist ja jetzt schon hier die andere Richtung. Egal, ich werfe es schon mal ein. Dinge, nur weil sie ein- oder zweimal nicht geklappt haben, nicht gleich aufgeben. Würde ich rückblickend auch anders machen. Vielleicht haben wir bei manchen Dingen, die uns hätten helfen können, dann zu schnell gedacht, ach nee, das bringt jetzt nichts. Und unser Baby war vielleicht einfach nur verwirrt oder überfordert, weil es was Neues war. Ähm, ja, aber zurück zum Konsum. Also so bei Helferleihen, äh, ich würde vieles nicht kaufen, sondern erstmal ausleihen und probieren. Passt das für mich und mein Baby? Dann kannst du das Geld immer noch rausschmeißen. Um, und kannst dir das holen. Um, ja, aber so eine Federwiege. wow, Mind-blowing für uns gewesen. Wirklich. Es ist herrlich. Heute Morgen zum Beispiel erst. Unser Baby hat gerade so eine Phase, wo es morgens zu früh wach wird. Und eigentlich, also sie hat gute Laune, aber eigentlich ist sie dann auch viel zu kurz wach. Was dann ja auch ein Anzeichen dafür ist, dass ihr Nachtschlaf noch gar nicht vorbei war. Und deswegen betten wir sie dann am frühen Morgen in die Federwiege um. Und dann schläft sie da nochmal ein bis zwei Stunden. Und das wäre ohne Federwiege nicht drin. ne? Da würden wir jedes Mal mit der Trage auf- und ablaufen oder wiegen oder sonst wie das Kind besäuseln. Das ist schon ganz schön cool. Kleidung, Gadgets, rückblickend. Fällt mir nur noch was ein? So an, an Kaufdingen? Nee. Weniger Bücher, weniger Bücher kaufen und lesen. Äh, wirklich, wirklich, wirklich recherchiert für euch. Was ist mein Anspruch? Was ist mir wichtig? Äh, bin ich ein extremer Nachhaltigkeitsjunkie? Dann kauft ein Schwangerschafts- und oder Babybuch aus dieser Richtung. Ist euch, keine Ahnung, Bedürfnisorientierung wichtig. Kauft euch eins aus dieser Richtung. Aber ich habe, glaube ich, in der ersten Schwangerschaft bestimmt 10 oder 15 Schwangerschafts- und Babybücher gelesen. Und es war einfach... Der absolute Wahnsinn, das war viel zu viel. Heute empfehle ich deswegen immer von Karin Dannhauer. Guter Hoffnung, dass das Buch übers das Schwangersein von ihr fand ich extrem gut. Gibt einen tollen Überblick. Und ansonsten haltet euch an eure Hebamme. Sucht euch eine und haltet euch an die. Ihr habt Anspruch auf Betreuung vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt. Und sie haben einfach so ein krasses Wissen. Sucht euch jemanden, mit dem es resoniert. Ja, stellt auch da die Fragen, die euch wichtig sind. Und ähm, für die Babyzeit empfehle ich gern äh, Baby leicht, vor allem für die Anfangszeit. Finde ich extrem hilfreich mit Baby, um da erstmal reinzukommen, gerade wenn man vieles nicht weiß. Lasst euch da bitte nicht so viel von anderen Eltern an die Backe quatschen, weil einfach jedem was anderes wichtig ist und jede und jeder eine andere Herangehensweise hat. Ähm, ja, und ansonsten das Montessori für Kleinkinder von Habe ich vergessen. Da schlage ich echt viel nach. Das ist immer wieder eine Stütze für uns. Und den Rest, ja. Ich würde es bleiben lassen, aber das ist halt nach meinem Anspruch ausgerichtet. Sucht euch euren und kauft bitte nicht zu viele Bücher. Was ich hätte mehr kaufen sollen ist pädagogisch wertvolles Spielzeug. Unsere beiden Mäuse sind motorisch sehr fix und auch generell sehr aufgeweckt, sehr neugierig. Es gibt ja auch einfach Babys, die wachen erst nach dem neunten Monat gefühlt auf und schlafen sehr viel. Es gibt Babys, die fangen erst mit zwei Jahren zu sprechen. Ne? Also es ist auch da immer so äh, bedingt, wie sind die Kinder. Und ähm, wir haben jetzt für unsere zweite Tochter von Love Avery, den Spielebogen und die Spielesets tatsächlich. Und ich finde es krass, dass ich das habe, weil ich gegenüber Konsum bin und weil ich mich echt wenig mittlerweile irgendwie äh, beeinflussen lasse, was man jetzt braucht oder nicht. Ähm, und ich habe es einfach ausprobiert. Wir haben uns den Spielebogen gekauft und ich habe gedacht, okay, wenn er nichts ist, dann kann ich ihn immer noch verkaufen. Der geht für einen guten Preis weg. Und bei den Spielesets haben wir auch erstmal mit einem begonnen um zu testen, wie gut finden wir das, ähm, weil das natürlich auch nicht so günstig ist. Also Love Every ist halt pädagogisch wertvolles Kinder- und Babyspielzeug vor allem. Und ähm, der Sinn der Sache ist, dass man den Kindern Spielzeug an die Hand gibt, was sie auch wirklich bespielen und was sie wirklich interessant finden und was sie gegebenenfalls auch fördert. Und es ist... Ähm, nachhaltig produziert. Es sind vor allem Holzspielzeuge. Es sind Spielzeuge, die an Montessori und Waldorf angelehnt sind. Und ähm, ja, der Clou ist, dass man sich halt nicht selbst drum kümmern muss, sondern der Spielebogen, ähm, der ist halt von 0 bis 12 Monate. Die Spielesets, boah, keine Ahnung, es gibt glaube ich dann von 0 bis 3 Monate und dann 4 bis 5 Monate und so und die kommen dann immer in dem Rhythmus auch, wie man sie braucht. Kann das so als Abo machen. Man kann natürlich aber auch sich eins holen, das Abo sofort kündigen ne? oder pausieren lassen und warten. Und also du kannst es halt immer so machen, wie du es brauchst. Ähm, da kann man ja ein bisschen tricksen. Und ähm, genau, die sind dann halt auch immer für das jeweilige Alter ausgerichtet. Einiges kann man noch länger benutzen. Man kann die halt aber auch einfach wieder verkaufen, weil sie, wie, ge wie gesagt, auch einen hohen Wiederverkaufswert haben. Und man muss sich halt keine Gedanken machen. Es gibt immer so ein kleines. Büchlein dazu, so was ist in dem Alter, was äh, erlernen die Babys ähm, im Groben, ne? Was, äh, was begeistert sie, was kann man aus diesem Set oder was kann man mit dem Spielebogen machen, da sind dann so Spielideen drin, ich finde es einfach geil, weil ganz ehrlich, ich habe nicht die Zeit und ich möchte sie mir auch nicht nehmen, um jetzt als Mama mich auch noch komplett pädagogisch fortzubilden. Ich beschäftige mich schon sehr viel Zeit meines Lebens mit meinen Kindern und ich wirklich recherchiere viel und bilde mich viel weiter zu, wie kann ich eine gute Mama sein und was brauchen unsere Kinder zum Leben. Ich möchte da jetzt keine ganze Ausbildung draus machen und deswegen finde ich toll, dass das so passgenau einfach zu uns nach Hause kommt. Und ähm, ja, es kostet ein bisschen was. Dieser Spielebogen kostet 150 Euro. Ich habe dann einfach ausgerechnet, habe gedacht, okay, zwölf Monate benutzt sie den. Für 100 kriege ich ihn weiterverkauft. Okay, äh, nehme ich. Und bei den Spielesets das gleiche. Ähm, Einige Sachen werden, glaube ich, bei uns bleiben. Andere ähm, werde ich dann, wenn die abgespielt sind, quasi wenn, wenn die nicht mehr von Interesse sind, verkaufen. Und auch da habe ich schon recherchiert und habe gesehen, dass der Wiederkaufswert echt fair ist und habe für mich beschlossen, ja, das ist es mir wert dafür, dass mein Kind begeistert ähm, spielt und dadurch neue Dinge erlernt. Und so Ja, haben wir gemacht. Ähm, wenn ihr Bock habt, kann ich euch dafür auch so einen Vergünstigungscode geben. Schreibt mir einfach eine Mail oder bei Instagram, dann schicke ich euch das rüber. Ein paar Prozent sparen ist ja immer ganz schön. Was ich auch nicht mehr kaufen würde, wäre übrigens ein extra Beistellbett. Das sind ja so eine kleinen und man stellt sich dann vor, oh, das ist so begrenzt und das Baby fühlt sich dann wohler. Und toll, ja, am tollsten ist daran, dass die nach einem halben Jahr spätestens rausgewachsen sind und man dann das teure Beistellbett einfach nicht mehr gebrauchen kann und verkaufen muss. Und der Markt auch relativ gesättigt ist. Und ich finde persönlich, die gar nicht so gut verkaufen kann. Und das irgendwie ja auch ganz schön, ein ganz schön kurzer Zeitraum ist. Elternhack von zwei Kindern. Kauft gleich ein richtiges Kinderbett. Wir haben ein Kinderbett von Ikea. Das ist so komplett aus Holz und... Da haben wir ein Seitenteil rausgenommen. Wir haben das also hochgestellt, dann ist das auf Höhe unseres ähm, Boxspringbettes und ist halt an drei Seiten begrenzt und eine Seite rausgenommen und wenn sie größer wird, können wir sie theoretisch auch runterstellen. Bei uns steht es aber so begrenzt, dass es quasi mit einer Seite an unser Bett angrenzt und an der Kopfseite und der anderen langen Seitenseite an einer Wand, kann sie also nicht rausfallen, höchstens am Fußende. Ähm, ich glaube, das wird eher nicht passieren, es sind ja immer noch weiß nicht 20, 30 Zentimeter, da rollt sie jetzt nicht einfach raus, da müsste sie schon bewusst rausspringen. Ähm, genau, und so belassen wir das auch erstmal, wir haben quasi wie so eine Bettverlängerung mit einem richtigen Babybett eben schon. Und das ist ziemlich cool, weil es bietet mehr Platz. Man hat also auch ein bisschen Ablagefläche für ein, zwei Dinge, die man braucht, Stillkissen und so. Und man kann eben auch anders Begrenzungen schaffen. Wir schaffen diese Begrenzung mit einem Seitenschläferkissen, was wir ums Baby legen. Und das Coole ist, dass es nicht nach einem halben Jahr zu klein ist, sondern dass sie es die ganze Zeit benutzen kann. Für unsere große Tochter haben wir das dann auch geholt später. Ich glaube, die war sie schon eins oder so. Um, weil sie brauchte ganz viel Körperkontakt beim Schlafen. Deswegen war das lange kein Thema, sie überhaupt in diesem teuren Beistellbett abzulegen, was daneben unserem Bett stand. <lacht> um, genau, und später hat sie dann darin geschlafen. Um, ja, ich glaube bis drei oder so kann man das locker benutzen. Man könnte es natürlich auch einfach irgendwann vom Elternbett wegstellen um, und trotzdem das Gitter draußen lassen, hat man auch schon irgendwie ein kleines... Ein kleines Kinderbett und es ist so viel günstiger. Ich glaube, das Babybett kostet 40 Euro oder so bei Ikea, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Plus Matratze, da haben wir natürlich die Super-Öko-Matratze. Hallo, Stiftung Warentest hat gesprochen. Nein, haben wir wirklich. Das finde ich wichtig. Kinder schlafen viel und da möchte ich auch, dass sie eine gute Matratze haben. Bereue ich also gar nicht. Ähm, und das Schöne ist, dass unsere kleine Tochter das jetzt auch eben benutzt. Also das war eine eine sinnvolle Veränderung. Würde ich rückblickend auf jeden Fall gleich so machen. Ansonsten haben wir uns einfach tatsächlich gut informiert. Ich habe es ja am Anfang erwähnt. Und viele Dinge bereue ich einfach nicht. Also was so Thema Windeln angeht, Hautpflege, das machen wir jetzt wieder so. Also wir würden nicht alles rückblickend verändern, aber halt so Kleinigkeiten und Feinheiten. Und das ist ja normal. Ne? Wir sind jetzt im nächsten Level angekommen mit Kind 2, da weiß man einfach schon mehr und ich bin mir sicher, dass wir bei einem dritten Kind wahrscheinlich nochmal sagen würden, ah, das haben wir jetzt dazugelernt. Und so ist es ja bei allen Dingen im Leben. Wir werden im Job besser, in Beziehungen und so weiter und so fort. Wenn wir malen, werden wir besser oder beim Stricken, ja, mein zweiter Pulli scheitert nicht mehr so wie der erste. Das ist wie mit dem ersten Pfannkuchen. Der wird halt auch nicht so gut. Das heißt nicht, dass das Kind nicht gut ist, aber wie man da rangeht, das ist halt verbesserungswürdig. Und das ist ja auch fein und ich glaube, es gibt auch Eltern, die einfach intuitiv oder zwecks guter Recherche noch sehr viel mehr richtig machen und gar nicht so viele Dinge anders machen würden rückblickend und ähm, ja... Kommen wir zu diesem, was wir vom Verhalten anders machen würden. Ich hatte es schon einmal angesprochen, mehr ausprobieren und öfter ausprobieren. Da nicht so schnell aufgeben und locker lassen. Man kann einfach immer wieder Dinge anbieten. Ob das Kind es dann annimmt, ist eine andere Frage. Aber ich würde es auf jeden Fall mehr als eins, zwei oder dreimal anbieten. Und ich würde dann auch gegebenenfalls das nach einem Monat oder so nochmal anbieten. Sei das bei ähm, Gadgets, irgendwie, die man nutzen möchte, sei das bei Nahrungsmitteln, obwohl da machen wir es auf jeden Fall regelmäßig immer wieder im Angebot und auch immer wieder. Sie darf auch zum hundertsten Mal, äh, wahrscheinlich zum tausendsten Mal mittlerweile Möhren kosten, obwohl sie die jedes Mal nicht isst. Aber letztens stand mein Mann mit unserer großen Tochter im Supermarkt. Und sie isst halt wirklich einfach nie Möhren. Es war ihr erstes Angebot, was wir ihr jemals gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob wir es damit so versaut haben, sie isst einfach keine Möhren. Aber letztens stand die bei einem Supermarkt und dann sagte sie, ich möchte gerne die kleinen Möhren da hinten. Und das waren diese kleinen, schon geschälten, gewaschenen Möhren in der Tüte, was, was wir eigentlich nicht kaufen würden. Aber mein Mann, macht, mein Mann dachte sich, das Kind will nach drei Jahren Beta-Carotin. Das gebe ich ihr. hat die Möhren gekauft und sie hat eine ganze Möhre gegessen, aber den Rest dann halt auch nicht. Aber eine, eine hat sie gegessen. Also hm, hat sich gelohnt. Naja, aber bei anderen Dingen ruhig immer wieder ausprobieren. Auch beim Babyschlaf. Ähm, wir haben für uns festgestellt, am schwierigsten ist es einfach zu handhaben, wenn das Kind total übermüdet ist. Das wirkt sich auf alles aus. Deswegen ruhig mehrfach am Tag ein Schläfchen anbieten. Easy natürlich bei uns mit der Federwiege. ne? Wir können sie da einfach mal reinlegen, können die anstellen, können ihr vielleicht noch ein kleines Rauschen anmachen, ein bisschen abdunkeln und können einfach abwarten, schläft sie ein oder nicht. Wenn nein, nehmen wir sie halt wieder raus nach ein paar Minuten, ähm, spätestens wenn die unruhig wird. Aber oft genug nimmt sie es halt auch an. Wenn man natürlich ständig mit dem Kinderwagen raus muss und ähm, oder mit der mit der Trage oder so, ist natürlich die Lust nicht so riesig, da jedes Mal ein Schläfchen anzubieten. Aber das Anbieten hat sich für uns sehr erprobt. Ich würde rückblickend noch liebevoller sein. Ja, definitiv. Ich habe manches Mal, oh, das ist auch einfach normal, dass Kinder einen unglaublich wütend machen können. Ja, so ein Säugling kann einen richtig wütend machen. Wenn man nicht rausfindet, was dieser Säugling möchte oder so, das kann so frustrieren und es ist so gut, wenn man dann einfach schnell wechseln kann und ich würde rückblickend noch liebevoller sein. Ich habe noch mehr den Blick mittlerweile dafür, wie abhängig diese kleinen Wesen sind, wie eingeschränkt die Kommunikation noch ist und wie frustrierend das für diese Babys sein kann und dass wir eben das Einzige sind, was sie haben und ich bin heute noch mal liebevoller als damals bei meiner großen Tochter und bin auch mit ihr mittlerweile noch viel, viel liebevoller, einfach weil da noch mehr Verständnis da ist und durch diese Abhängigkeit und wir sind das Einzige, was wir haben, bin ich meiner Verantwortung, bin ich mir meiner Verantwortung auch noch bewusster. Und wie schon was spider gesagt wurde, mit, ach nee, mit großer Macht kommt große Verantwortung, ne? Ach, verdammt. Gut, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich bin mir nicht nur der Verantwortung besser bewusst, sondern auch, was damit einhergeht, ähm, Grenzen und Regeln. So Wir sehen uns immer als Moralwert, Regel, Grenzführerinnen unserer Kinder. Das legen wir fest, so das grobe Familienkonzept. Das gilt aber eben auch für alle dann. Und wir sind dann eben auch dafür verantwortlich, dass es umgesetzt wird, dass wir Grenzen setzen und die dann eben auch einhalten, dass wir Konsequenzen nur... Drohenden, in Anführungsstrichen, die wir auch umsetzen können. Also so dieses ganze Beziehungskonzept zu unseren Kindern, aber auch zu uns selbst, hat sich nochmal verändert zum Positiven. Ich finde es so cool. Und das wäre natürlich schön gewesen, hätten wir das mit dem ersten Kind schon gehabt. Aber wie hätte das gehen sollen? Ne? Das ist halt etwas, was man erst mit den Kindern lernt und was sich mit den Kindern entwickelt. Und ich finde, das dürfen Kinder auch einfach miterleben, diese Veränderung und diesen Findungsprozess. Und unsere Kinder dürfen ihn auch mitbestimmen. Der ist ja nicht abgeschlossen. Das wird sich ja immer weiter verändern und wandeln, so wie wir uns weiterentwickeln. Und bei uns dürfen die Kinder daran teilhaben, wir wollen diskutieren. Wir kritisieren uns auch voreinander, auch als Erwachsene. Unsere Kinder dürfen sehen, dass wir Fehler und Schwächen haben. Und da bin ich froh, dass wir das seit Anfang an so handhaben. Aber wie gesagt, rückwirkend noch liebevoller auf jeden Fall und noch mehr dieser Verantwortung bewusst sein. Das mit dem überbesorgten was ich auch noch erwähnt hatte, das weiß ich gar nicht, wie ich das rückblickend anders hätte steuern sollen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen persönlichkeitsbedingt. Es gibt Menschen, die machen sich mehr Sorgen als andere und manche, die machen sich weniger Sorgen. Es wird auch manchmal ja dann irgendwie so verschrien als Helikoptereltern. Und ich kann dazu nur sagen, dass ich gern ähm, Helikoptermam bin. Ähm, meine Kinder stehen gern im Mittelpunkt. Ähm, für mich sind sie wichtig. Ihr Aufwachsen zu begleiten ist mir wichtig und ich informiere mich gern. Ich bin da einfach gern ein Stück übervorsichtig und informiert und im Bilde, um sie dann bestmöglich begleiten zu können. Da bin ich gern, gern, gern Helikoptermam Und ähm, ich glaube, wenn darüber dann manchmal so Späße gemacht werden über so überbesorgte Eltern, ähm, dann ist natürlich auch immer die Frage, wer definiert überbesorgt und was haben diese Menschen erlebt? dass sie überbesorgt sind. Und wenn das wirklich ein großes Ausmaß annimmt, dann ist halt echt die Frage, was ist den Eltern widerfahren? So, wir wissen nicht, welche Verluste dahinter stehen oder welche eigenen Kindheitserfahrungen. Und ähm, natürlich ist es immer sinnvoll, solche Dinge aufzuarbeiten, damit man keine Ängste an seine eigenen Kinder überträgt und weitergibt. Das finde ich dann auch nicht gut. Aber das ist eben wieder etwas, was jeder nur für sich erfahren kann. Ne? Also du kannst ja niemandem sagen, hey, geh mal zur Therapie. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn du das aufarbeitest. Das ist ja was intrinsisch Motiviertes. Und vielleicht nehmen die Eltern eben für sich nach einigen Jahren mit, oh, 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 das hätte ich besser aufarbeiten sollen, ich übertrage das ganz schön an mein Kind, ich nehme das jetzt mal in Angriff. So Auch das ist ja alles Entwicklung und unser Blick von außen ist da auch einfach sehr beschränkt. Wir sehen nicht alles und es ist auch sehr übergriffig, da vorschnell zu urteilen und einzugreifen. Nur einfach so als Mitgabe, damit ihr vielleicht auch einen milderen Blick haben könnt. Wir wissen immer nicht, was dahinter steht und wer definiert was eben zum Beispiel übervorsichtig ist oder was Helikoptereltern sind oder, oder, oder. Da fließen ja auch schon zum Teil diese Erwartungen mit ein, so dieses dritte Bündel, was ich vorhin genannt hatte, ne? Konsum, diese Übervorsichtigkeit und Erwartung, Das sind so Dinge, die ich zum Teil verändern würde rückblickend. Und bei den Erwartungen ist es ganz schwierig. Ich habe das Gefühl, das ist ein Prozess, durch den zumindest alle Eltern, die ich kenne, gehen müssen, dass mit der Elternrolle und insbesondere mit der Mutterrolle krasse Erwartungen einhergehen. Ich habe dazu ja schon diverse Podcast-Folgen gemacht, wo das aufgegriffen wird. Sei das das Stillen, das Geschlecht des Kindes, Schwangerschaft, überhaupt, also ganz, ganz viel. Und das ist leider in unserer Gesellschaft tief verankert, dieses Erwartungsbild an Eltern und vor allem Mütter, und das löst sich nicht von heute auf morgen auf. Und man ist erst so richtig damit konfrontiert, wenn man eben selber Eltern wird. Und dann geht man da durch. Und ich glaube, es gibt keinen Elternteil, das nicht Erwartungen anderer übernommen hatte und gemerkt hat, hä, was mache ich hier eigentlich? Das bin ich gar nicht. Das ist doch gar nicht meine Erwartung, die ich hier bediene. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher und ganz wichtiger Prozess, ähm aber ich wäre gern beim ersten Kind besser darauf vorbereitet gewesen, dass das kommt. Und das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, sich da schon in diesem Elternwerden, in der Schwangerschaft und so ähm, ruhig Gedanken zuzumachen, wie stelle ich mir das alles mit meinem Kind vor, sich das nicht absprechen zu lassen und zu wissen, dass da eben einiges an fremden Erwartungen schon in einem ist und noch kommen wird und ähm, ja wie man vielleicht auch damit brechen kann. Aber das ist dann vor allem durch Erfahrung. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ich würde diese, diese, diese Dinge anders machen. Denn durch manche Dinge musste ich durchgehen, um diese heutigen Erfahrungen zu haben. Manche Dinge konnten gar nicht anders kommen. Und bei vielen ist es eben so, wenn es anders gelaufen wäre, wären wir jetzt nicht die Eltern, die wir sind, wäre unser Kind nicht so, wie es ist. Vielleicht konntet ihr trotzdem ein paar Anregungen mitnehmen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.